0: Hello， 大家好，欢迎收听没理想编辑部，我是林兰。今天是一期比较特别的节目，怎么说呢？如果有听过看理想电台的朋友可能会知道，或者如果有听过徐子东老师的节目的听友们可能会对以下这个名字有点熟悉，就是我们今天的嘉宾看理想音频编辑天真。
1: <笑>大家好，家好我叫天
0: 真。今天我们请天真过来做客，梅响的原因呢是，简单来说就是要离职了嘛，离开这边会有一个自己的个人播客，叫丽丽的河，可以把这期播客理解为一个送行播客。然后听完这期节目，要是你对看一想电台天真以前做过的节目感兴趣的话，可以去点击一个订阅全平台。谢谢大家。<笑>那我们还是来聊一下你这些年的一些神奇的经历。我刚来看理想的时候，就有听过天真做的那个看理想的一期这个节目，大概就是讲你从幼儿园老师。No! 啊，小学老师哦哦、oh, oh, ，sorry， 讲错，幼儿园老师是什么鬼？小学老师辗转来到了看理想的故事，就非常的有趣。就是想问一下，你从小学老师到看理想的这个转变是怎么发生的
1: ？因为我其实大学的时候就是学的是汉语言文学嘛。吃饭的方向，所以是一个很自然的选择。吃饭的方，向，吃饭<师范>。<笑>而且我爸他是一个小学数学老师，嗯，所以本身对我来说，那是一个很自然的一个工作安排。但是当我当上老师以后，嗯、啊，我太不喜欢了，<笑><笑>太好笑了。其实我最难接受的一点是。校园是一个充满暴力的地方，因为就无论是老师对学生，还是学生之间，都会有这样的可能。而且，因为我们那个地方，那个老师是可以打孩子的，就是敲手板。但是我心里就觉得，希望能够春风化雨一些。可是你在这种情况下，又没有办法达到这个学校的那个要求，就是说我找不到一条路。我作为一个菜鸟老师，我找不到那条可以化解我的矛盾和学校想要的东西，以及我觉得对于一个人成长来说，他不应该是那个样子
0: 。你没有，而且我不知道
1: 要怎么跟小孩，就是说你要好好读书呀，<笑>为什么要好好读书呀？<笑>为什么要好好读书
0: ？但<笑>其实。你可能是不是很认同关于校园里面的一些所谓的管教也好，然后大家上课或者是老师对学生的那种权利？我会觉
1: 得自己有点像是这个班级的法西斯。就为什么我说什么，孩子们就要听我所说的话呢？而且我觉得，在我二十几岁的时候，就是在我刚毕业的时候，我并没有想好我之后应该是成为一个怎么样子的人。我觉得我也没有资格去告诉孩子们，他们应该成为一个怎么样子的人，因为语文老师他其实是包含着一些世界观的教育
0: 的，所以你就早早的觉得你不太适合这个岗位
1: 。还有一点，其实当然也是和这个有关的，因为我大学的时候在广播台是一个播音员，就觉得自己花了好几年的时间努力的让自己的声音变得好听，可是你现在就要用最糟糕的方式来使用它。其实这点让我很崩溃。嗯，我可以示范一下。一般你骂小孩的时候，<力>就班级里如果好，那你来骂一下我好。有个孩子他在捣乱，对对对，我大概会用什么样的音量？我现在离话筒十米远
0: 啊。<笑><笑>你说吧。离了<笑><笑>。我吓死了，很有穿透力。对
1: ，但是。家长们会觉得听到你这样，他就会觉得哇，你成熟了。就是本来他们对于新人老师都是有点担心的，但是当你变得严厉的时候，他们就会觉得嗯，这老师是成熟了。哦、<笑>而且其实学校是一个等级非常明显的地方。我觉得来到看理想以后，你可以以平等的身份和任何一个人交流。你们的心是敞开的，你们的关系也是流动的，就没有那种很固定的，我需要很尊重你。毕恭毕敬的那种感觉
0: ，基本的尊重还是需要的吧。嗯，是的，是的，但不是那种可能很多的职场里面会有那种很明显的上下级的，那种毕恭毕敬，确实是、嗯、这里是没有。嗯，那我大概明白你的意思了，就是在小学里面当一个老师，你是班主任吗？以前？嗯，是啊。哦那真的是太辛苦了，天呐，谢谢<笑>他的各种形式方式以及要做的很多事情都并不是你能够 OK 的东西
1: 。而且我记得我当时讲的有非常重要的一点是，就是和当然就是特级老师他们肯定是要有很多他们学到了东西，然后再输出就那样子嘛。但是就是对我来说，我感觉去教一个字，然后教一个拼音，可能不是那个时候的我想要的东西。我觉得我需要知道更多的东西，嗯，所以我来到了看理想
0: 。省略到中间的一大段的奔波，你就从一个小学语文老师变成了一个看理想的音频编辑，开始了在这边的什么之路呢
1: ？高高兴兴之路。
0: <笑>高高兴兴之路，对。那你在这边待的期间，你觉得有什么特别让你觉得印象深刻的事情？就提起以前在看理想工作的时候，你会。很快的想起的一些记忆
1: ，有有一件事就是我前因后果其实想不太起来
0: 了。我的
1: 领导邓毅，他好像想问我一个工作相关的进度，但他就会先问我你还好吗，然后才问我那个工作怎么样了。但是我已经不记得那个时候发生了什么，可能我熬夜啦，他会先关心一下你的身体状况。还有一次就是我们和闫飞老师一块儿吃饭的时候，那天我感冒了，所以我就戴着口罩。道长就问我怎么了，我说我感冒了。他说你没关系，可以把口罩摘下来，还摸了一下我的头。怎<笑>说：‘啊？这么感人的吗？<笑>就是其实我我心里可能和道长还是有一些距离的。
0: 当然，我们所有人都会有一些些、嗯。对
1: ，但我没有想到道长对我这么好
0: 。那你想摸他的头？<笑>
1: 我不想。<笑>其实我记得的当然都是一些很温馨的事情。嗯，还有就是我特别高兴做了骆以军老师的节目《故事便利店
0: 》。对对对对，嗯，骆以军是小说家
1: 。嗯、呃，我接触他之前，看到他和我的领导腾哥的一些邮件来往，他就常常会说：“你是我的贵人啊！”信<笑><笑>的结尾总是拥抱，感到感到感到祝福，感到感到感到。感到觉得这个人特别的温暖，特别的真诚。骆老师他其实身体不是很好，我们第二季的节目他都是提前在台湾自己单独录音，然后发过来给我们的。第一季的时候他是人在北京，然后编辑和他面对面的去调他的表述的。所以那段时间我们还在沟通这些事情的时候，有一天他就给我发消息，他就说。姑娘，我在淘宝订了一方张，请人篆刻，从上海寄给你。印文“天真烂漫”。我在认识你之前，自己去年遇到很不好的事，当时内心很难受。后来就是在台湾这找到一相熟的篆刻人，刻了一方“天真烂漫”，一方“异性湍飞”，算是给自己的余生打气。不想后来真的认识你，真叫天真。那张不贵，但当做一祝福。谢谢你啊，应该过两天就会收到。嗯、然后我当时看到这个以后，我回家哭了一路呢。嗯、<笑><笑>但是，嗯，就你觉得和他相处的时候，就有很多很动真情的时刻，他真的非常的珍惜你。他常常会用什么天真大人，或者是就是这样子反过来尊称你的方式。当然，我并不是说我想要那个尊称啦，只是你觉得他不会有一种高高在上的感觉。第一次他给我发说什么北北怎么怎么样，我就问北北是。老师的小名吗？后来才知道，原来北北就是他称呼自己叔叔的意思。<笑>嗯、他们台湾人，
0: <笑>他叫你叔叔？不是不是，他自
1: 称、哦、就是说北北怎么怎么样
0: 。哦，对，用这个来自称
1: 。嗯嗯。然后前一段时间我又收到了他的一个章子，那<笑>中间应该隔了一年左右
0: 。嗯，那个章子讲什么的
1: ？他要让我帮他解锁一个卡。他就把章放在那个包裹里面一起寄给我了，撕了一张超级小的那个纸条，然后塞到那个章子的盒子里。那纸条上就写的说：“天真送你一个非常珍贵的老寿山石芙蓉章。”我现在在模仿他的语气。我有两个，原是想留给我未来两儿媳一人一个，但不管了，这个给你当幸运石落。这、就是他的落款。<笑>哦，他是有三个。一个自己收
0: 藏了，一个给了桂伦梅，一个给了我，
1: 就是他两儿媳、嗯、一个都没有。
0: <笑><笑>所以，做洛老师的节目《故事便利店》第二季是你做的最有感情的一个节目吗？嗯，是这样子。那其实我们都很喜欢洛以军老师的那个《故事便利店》的节目，因为虽然它的内容不一定一直都是那种治愈向的东西，但是会觉得说是像听着一个。大叔用那种台湾腔跟你讲很多稀奇古怪的故事，听着就还挺舒服的那种感觉，可以说是一个挺可爱、挺好玩的一个节目吧
1: 。我做完他的节目以后，我有两个感受：第一，母羊座真的是一个极好的星座。你也跟他说母
0: 羊座啊<笑>、哦？因
1: 为他自己是这么讲的。对对对。然后第二点就是，我就觉得他真的很喜欢送钱给别人
0: 。送钱啊、呃，
1: 是真实的钱。我记得好像第一季的时候，有一个故事，他好像是去爱荷华那一个什么作家的一个论坛吧。他当时有爱上一个女作家，呵呵一个别的国家，但是他英文不好，所以其实跟人家就交谈不来。但是有一天，那个姑娘请他和他一起可能下楼买点什么东西吧。他那天突然就觉得自己英文通了，就全都听懂了。那个作家，他生活比较拘谨。他还说到自己曾经，还是说自己的孩子曾经做过一个梦，就梦见他们两个走在路上，遇到一个巧克力人，他们把那个人吃掉了。这跟宋茜有什么关系<笑>不？不是，他们把那个人吃掉了，但心里又觉得非常抱歉，对不起啊，我把你吃掉了。可以看出，平常他们可能不怎么能吃到巧克力，大概是这样子的一个处境。然后骆老师听到。这个故事以后，他就把自己的荷包打开，然后把自己身上所有的美元都给那个人递过去。那个人不要，他就说没关系，没关系，你收着吧。以后你的孩子可以叫我巧克力叔叔。还有一次，他是去按摩店，因为他身体不太好，正好给他按摩的那个阿姨就问他：“请问你是洛以君吗？”然后他就很尴尬，就一边身体酸痛，一边说：“啊，是。”那个阿姨，她的老公以前有买过一个杂志，杂志上就有骆以军老师的头像，所以就有了这样一个缘分。骆以军老师从来没有幻想过自己的读者是什么样子的，结果今天就碰到这样一位读者的妻子。再一聊，发现原来那个读者已经去世了。他做完按摩以后，多给了这个阿姨五百块小费。他就说：“一缕灰溜溜的灵魂。”是他读者的灵魂，不知道飘到哪里去了，很想给这个阿姨一点安慰，因为他做按摩应该收入也不多，他就常常送钱
0: 给别人。嗯，他是个心软的人，柔软的人，所以跟骆以军老师的各种交往，也让做他的故事便利店节目成为了你再看一项比较重要的一段经历。那。What about 另外一位老师？<笑>因为嗯，啊、怎么说呢？可能是在我们公司里面吧。嗯，大家都会
1: 对徐子东老
0: 师，对，或者是都已经有一点点会变成一个标签。比如说像 D Y 登老师呢，大家对他的一个<照>对印象就是他是杨照老师的节目的、嗯嗯、呃策划，还是呃是或者是编辑，怎么样怎<是>么样的一个印象，嗯、然后。对于你呢，就是<笑>是徐子东老师的各种文学课的编辑。嗯，你跟徐子东老师相处怎么样
1: ？其实我们没有什么相处。<笑><笑>我其实是从别人那边接了老师的节目，过了一段时间才真的见到了老师。所以在我没有亲眼见到他之前，我一直和他说话的方式都是比较客客气气的那种，因为徐子东老师一般都是手写输入。手写输入有一个特点，那就是很精简。一精简，语气就会变得就会变得
0: 好像很严肃的样<笑>、啊、没错
1: ，没错。所以一般我最开始都是和他很客气的说话：“老师你好，老师再见，谢谢老
0: 师。
1: <笑>”<笑><笑>那我见到徐老师以后，就发现其实老师是一个非常亲切的，而且很开得起玩笑的人。那个时候就相处了几天以后，我就说哇，老师，我今天突然发现你好有气质呀。他说啊，你才发现。还有一次就是可能说到他现在身体是有点忆往昔帅气的一些话题吧，然后又说到好像现在他哦哦啊啊啊啊啊啊，我想起来了，大概就是他谈到以前他。如果在地上装什么东西、搞什么线呢，他就直接蹲在那里弄的。但是有一天他发现他得坐着弄了，这可能是他有一天发现自己老了。他大概是谈这个吧。然后他说：“哎呀，说了一些你们听了没有什么用的话。”然后我说：“没事，老师，我四十年以后能用得着。”对，就大概就会开一些这样的玩笑。而且其实徐总老师身边都没有什么很敢和他开玩笑的人，所以他反而就和我相处的很好。所以后来在线上聊天的时候，我就会叫他不要老是用表情糊弄过去，快点把稿子发来。<笑><笑>老头大概是这样子。<笑>然后说完这句话以后，过后又会自己暗踩自己下。哎呀，是有点没礼貌了。那他会
0: ，他对老头会有什么反应、哦？
1: 他也就是再发个表情，然后就开个玩笑说啊，无礼’。就是这样子
0: 。<笑>太可爱了，这个实在是。你之前不是说签名有一个？就是徐子东老师的签名有一个限定版本嘛、哦？嗯，是这样，
1: 就是徐子东老师和熟悉的人签就会签子东，和不熟悉的人签就会签徐子东
0: 。没有签子东东的吗？没
1: 有子东东。<笑>
0: 我一个徐总老师的签名都没有，<笑>我
1: 分你一个那。那
0: 这又不是他签给我的，<笑>是你送我的，这个不一样。嗯
1: 、而且我想起来，就是徐,徐,、哎、徐总老师，徐哎呀，我觉得徐宗老师，徐宗老师
0: ，徐龙老师，
1: <笑>徐老师他出书的时候，嗯、他会在后记里面把那些帮助和他的他
0: 的人的名字都会写
1: 上。嗯、这个其实不是所有的老师都会写的。因为很多老师他其实只会就自己这本书的内容，他可能写一个前言后记
0: ，所以是像二十，那是二十多少世纪他出了书的那个重
1: 读二十世纪中国小说
0: ，这个是书名，<笑>但是这个是从看理想音频节目
1: 二十世纪中国小说
0: 整理过去变成书的。嗯对，然后在这本书里面，他有在后面感谢我的整理，<笑>感谢你的整理，<笑><对>有感谢有感谢到你，对对,对对，哇，这么厉害，<笑>我也想看，你有这本书吗？我待会想看一下，
1: 就是看到那些名字是小心翼翼
0: 的感觉，我明白
1: 。其实我一直没有把工作当做一种工作去看待，我觉得我的工作它带给我的这些东西。和我在北京参与的一种新生活，它是共同构成，嗯
0: ，我的你在北京的生活，就是看理想这边的工作，嗯、它不仅是那种所谓的朝九晚五坐班领工资那样的那种性质，嗯、对你来说，它其实也像是一些关于北京的回忆。嗯
1: 、对，所以这可能也是大家就觉得我好像都不怎么抱怨工作。就是好像没有和工作有太深的矛盾，对，就是因为可能我不是特别在乎一些东西，比如说工资是多少，呃，我需要花多少时间在这份工作上，我没有特别在意这些东西，我只是感觉哦、呃，我获得了这个知识，开拓了我一些，以及我更快乐的是，我和一些人相遇了，我们发生了一些妙不可言的事情。嗯
0: 嗯嗯，就是对于你来说，在看一项工作，它没有。他的工作性质不是那么强，只不过是大家定义这个东西为一个工作，但对你来说，其实就是在做一些事情。之前啊，就会心里面默默的会想过一些很无厘头的事情，因为每个公司都会有一些你觉得跟他特别搭或者是特别有感情的人嘛，所以以前一直会觉得说，就算来来往往那么多的人，但是天真。估计是会待很久的那批人之中的其中一个，你懂我啥意思吧？<笑>曾经比较难想象说你会离开这里去别的地方，但是其实到现在为止，整个事情已经呃进行了很久。尘埃落定啊，对对，尘埃落定就是你要离开肯尼亚，<笑>并且离开北京的这个决定，整个事情都。也大家知道了蛮久，并且你也就跟我们聊了很多嘛，所以现在其实是很清晰了这个事情。但是曾经一度会觉得说你应该不会离开这里，是会有这样的想法。所以其实，在你说你要离开这边的时候，我心里面会有一些个颤动，感到意外，但同时又觉得这其实非常的合理啊。没有人跟一个地方就一定是绑定的，大家其实都会变的
1: 。其实我觉得有一个很。漫长的一个感受的过程。嗯，当我公布了我要走的消息后，我发现身边的朋友就他们都还挺难过的。其实我还挺讶异的，就是浩南要走的那会儿。我其实已经有暗下决心要走了嘛，<笑>然后那个时候就是好开心啊，好开心。<走><笑>但是浩南走的时候，大家好像都很沉重
0: ，有一点
1: 。对对对对，当时我很不理解，就是你觉得
0: 这应该是个很开心的事情，因为、啊、我一直把不干
1: 了，应该很开心。<笑>我一直把离开当做一个人想清楚了一些东西，嗯、他就决定走向一个。和他更需要的一个东西的这样一个
0: 地方或关键的一个
1: 转折点
0: 对。对，这应该是一个好事情，就是证明一个人想好了要干什么，对对对对然后他就已经去追逐那个事情了
1: 。当时很快我就收到了同事 A 给我点了一杯奶茶和一封他折成了一个星星的一个信，然后他说：“灯。”灯这个人就是 D Y， 就是我的领导。他说：“灯、嗯、说你选择了烂，那个字我没看清楚，因为他扭了几笔，他前面写错了。哦、哇，<是>我心里一惊，什么烂、啊？烂是摆
0: 烂吗？<笑>你选择了要摆烂，
1: <笑>但是我就先看下去了。上次听你问浩南气候问题，原来我们只有三十年啊，那么绚烂一把也是不错的
0: 。不是摆烂，是绚烂，是。”
1: 我要解释一下这个气候三十年的问题，因为浩南不是做了气候节目嘛，他就是说<对>现在气候学家都说，可能大约大概三十到五十年，甚至更快，地球上大部分地区都会不适合人居住。嗯、然后在我心里这就等于人类要灭绝了
0: 。<笑>可以的
1: 。<笑>嗯，所以就是想趁着我们灭绝之前，哎，可以多去做点自己想做的事情，去看看不一样的地方。其实你说，本来觉得我会在这里待很久，现在我要离开了。虽然你也接受了这个原因，你觉得人应该会变的，然后那个变化什么的。在这里，我主要复述我的话，<笑>在我心里，其实我觉得我没有变，嗯，有一点变化。一个是你对自由的理解变化了。我记得是不是那个微博叫两面针的那个人，他有一条置顶微博是一个韩剧截图，他说对自由有多大的理解，就会有多自由。以前我对这句话没什么感受，因为我就觉得可能我们很多的选择，它或者说在这里能够争取到的公正啊什么之类的，好像都已经会有一个上头的压力在那里，你好像没有那么多改变的可能。但是就是经过这几年的，原来你是说出真实的感受，你说出那个关于公平和正义的东西。其实是可以得到一些改变一些东西的，以及人是可以以一种更灵活的姿态活在这个世界上的。刚毕业的时候，可能从小学老师到音频编辑，那个时候那个选择对我来说很难，想了好久，以及我的家里人也会一直劝我，甚至教育局的老师也会说，很多人走了以后都要回来的啊，讳莫及。<笑><笑>但是。就那个时候，好像对你来说，人生只有 A 这条路，或者是 B 这条路。所以，当你 A 这条路走不通了，你要去想，你到底要不要再去尝试 B 这条路？因为你只有这两个选。但是现在好像对我来说，选择打开了。我觉得你从 A 到 Z， 甚至从 Z 到一个啊三点一四一五九二六五三五八九七九三二，就是从到圆周率的很远很远的地方，你都可以尝试一下，没有那么的紧绷。当你发现，诶，你有这么多路，你都可以试一试的时候，其实你的选择就轻快了起来。就是我觉得变了的是这个，就是对自由的理解。但是没有变的是，我依然是想去做自己最想做的事情。我其实是一个非常非常追求快乐的人。我记得好像以前蔡康永有提过，要快乐还是要平静？他好像选择了平静。我以前问过一些像大一老师，还有严飞老师，因为那时候我们去录音嘛，他们两个都要了平静。但是我要快
0: 乐<笑>，<笑>我要快乐。
1: <笑>对，当我在这里可能工作了几年之后，这里给我的新鲜感其实没有那么的强烈而且我是觉得说，呃，因为我一直做的是生产文化的工作，而且也是老师们在阐述东西，就像我一直对他有一种梳理的态度嘛。其实工作这几年，我一直渴望说能够不是一直坐在电脑前面，而是有一些更身体性的。工作有这么一个，好像想从电脑前面摆脱出来，而且我也适应了一种北京的生活。以前对我来说，这里都很新鲜。比如说，我周末我很喜欢去歌德学院，它有时候会放一些柏林戏剧节他们戏剧作品。周四有一个文化空间叫 Fluty Space， 他会组织大家一起读点东西，就是说点话，然后包括。这边有很多很有趣的酒吧、live house， 然后你也认识了很多很有趣的人。你对于这样一种文化生活也挺熟悉的了，就是说我其实已经知道，像我们这种死文青，大概周末都会去什么地方。<笑>当然，我现在说的东西，其实是我可能比较后来的一些想法。我觉得最开始要离开这里，还是我和这个地方的矛盾分控的这几年，嗯，其实越来越感觉到这里有着很残酷。很残暴的一面，然后你就很想离开这里，但是在你想离开这里之后，你要以什么样的方式生活的时候，慢慢又找到了自己非常想做的事情。一个就是我依然很喜欢以前在广播台的那段经历所带给我的，我很喜欢把自己的生活书写下来，然后将它变成电台这样的形式。这个其实是我一直一直都最喜欢做的事情，另外一个就是我最近发现开始喜欢，当然这个很不靠谱，就是毕竟这是我刚发现的新兴趣，就是我开始喜欢上了做首饰，我有现在脑子里就有很多关于首饰设计的创意，对，但我还没有实行过，可能如果做电台的话，就希望之后可以有人随喜打赏。但是我其实对他现在还没有那么大的信心，所以我就觉得我同时做一些手工活，这个应该可以成为一个稳定收入的来源。我觉得可以接受做一个贫穷的创作者，然后之后有机会的话，就想出国看看，因为我从来没有出过国，我以前也不喜欢旅游。可能你没有在城市待过，你其实对那些山水不会有感觉。我依然想要去遇见一些人，然后发生一些妙不可言的事情。这个其实是我在看理想给我的感受，或者说我在北京最初给我的感受，以及我之后还想去追求的一种感受
0: 。那你决定离开之后，你有对这边的一切感到不舍，或者是一些别的情绪吗？还是你就这种不舍是转
1: 瞬即逝的
0: ，他<笑>已经转瞬即逝掉了吗？妈因
1: 为我是一个追求快乐的人，<笑>我就我一直我很高兴，我有一个下一步要走了，嗯、我特别的高兴，我特别的激动，我来不及赶上，<笑>但是我前两天来公司路上，我又小哭一下。嗯为什么呢？就是我在出租车上，然后嗯，<笑>一种司机应该不会发现的状态，在偷偷的流泪。嗯，但是那个事情是因为我想到，我这两天有打开多邻国这个
0: APP 学习英语，
1: 不是学习日语和西班牙语，日语和西班牙语。<笑>学着玩的，这是我第一次打开。好，然后对，然后他是一个特别爱鼓励人的一个。app app 对对对，<笑>就当你做对了五道极其简单的题，他就会说哇，你做对了五道题，爱你爱你，就是这样子？当时我看到他说爱你爱你，我就心颤动
0: 了一下，<笑>所以还不是因为他，他<笑>你听我讲完，你呃、好你讲你讲，你讲就是因为我突然发现我很久没
1: 有说我爱你了，就是我刚来看理想的时候。我是一个很开放的人，因为我就遇见了很多我觉得很好的人，很好的事情，所以我很容易就产生那样的情绪。我和我第一眼见到的人，我就觉得我们是朋友了，<笑>就是我和人没有界限。然后我常常会去表达这种爱的感觉。可是当我看到那个爱你”时，我就发现我自己很久没有说“爱你”的时候，我随即又想到了一件事情，就是我和我的。对象（括号大王）刚在一起的时候，我们有去过一次宜家，然后我们在那边拍了一张照片。那张照片，我们两个是坐在宜家的那个椅子上面，正好呢，我旁边有一个价签，它可能是某个柜子的价签，是三百九十九。它旁边有一个价签，应该是一个坐垫的价签，是三十九块九。有一天，他就发了一条动态，他就说：“你比我好十倍。”我愿意用十个我去换世界上多一个你。上个月的时候，我又想起这件事情，我就问他现在是几倍呀？他说：“啊，他说通过这段时间相处，也了解到了你的一些缺点，现在大概是六倍吧。
0: ”<笑>少了这么多。
1: <笑>然后听到这个话，我赶紧收拾了一下桌子，并摸了摸我的猫，问他现在七倍了没有？<笑><笑>当然没有这么容易。嗯嗯。嗯对于他来说，我的缺点当然可能是一些别的方面，但是对于我来说，我觉得这也是我对我自己这几年的一个感受吧。我就是从一个十倍好的人，变成了一个六倍好的人，就是因为我不再说爱你了
0: ，或者说很放开手臂去拥抱一切你见到的事物的那种心境，已经逐渐的在这几年里面消失殆尽
1: 了，也没有到殆尽。<笑><笑>就是、少
0: 了很多，反正
1: 嗯，很大的原因当然是和这几年疫情有关系，然后另外一个也是你对这里熟悉了，还有就是我们公司的氛围其实也有发生一些变化。综合起来，其实我觉得我慢慢越来越成为一个固定的人。我在做女作家，就是月仁老师那个节目的时候，里面讲到来新，有一个人就评价来新说，他是一个活的。更多比活得安心更重要的一个作家，做完那一集节目以后，我就一直在想这句话：活得更多比活得安心更重要。但我现在越来越成为一个很稳定的人了，这让我不再有那样子很丰沛的情绪。我有在想，如果我不离开北京的话，我能不能重新再获得那样的一种状态？可是我觉得我可能需要重新。走到路上，去遇见一些新的东西，然后在里面认出一些旧的东西。因为除了我对北京心不在焉了以外，我还希望可以做一个世界的流浪儿。<笑>那新媒体不是有发过几篇什么考研三次
0: 失败，我去新西兰摊煎饼，还
1: 有什么在澳洲掏海胆这样的文章吗？海
0: 胆给海胆掏粪
1: 啊！对对对对对对，是，<笑>对不起海胆，
0: <笑><笑>你很想做一些类似那样的事情。
1: 嗯，这就是我最开始说我期待的身体性的工作，以及我觉得在那边其实生活会更松弛一些。你没有那么多，我一定要抓住，并且怕它再从我生活中流失的东西。你在那边什么都可以试一下，我觉得我可以接受这种做一个流浪儿的生活了
0: 。你们这些人陆陆续续的离开，也让我有了一个心态上的缓慢的转变。好像人可以不用总想着上班，当然以前也也会有接受过很多那种所谓的呃没有上班或者是在干那个干那个，就所谓的不一样的人生。以前也有看过很多那些相关的故事，但是在自己的可能身边的人没有真的这么干的人，所以。其实，在我心里面，还是会觉得说，那个只是别人的故事。我还是会应该要上班，每个月拿死工资。那
1: 、嗯嗯、你就可以看看我的
0: 下场，是不<还><笑>是？是看看大家的下，<笑>我现在就观察一下你们这些走了的人的下场是什么。嗯、反正话说回来，就是当你们逐渐的、慢慢的，身边的这些朋友们都开始离开特理想，或者是北京也好，这个支点去别的地方的时候。我心里面是真的开始没有那么在意，我要在这里就是获得一个怎么样辉煌的成就，开始没有那么那么的在意这个事情了。以前可能会想很多职场上的事情，嗯、一些时间节点做一个规划，然后现在看到大家都身体力行的去外面闯荡，不管是过得怎么样都好吧。我觉得跳出一个圈子去找一些别的东西的时候，我就真的开始觉得，或许人真的不用上班吧。会在思考一些更真实的、更多种多样的活法，包括之前像那个吉井忍老师，一个会中文的日本作家，然后他也写了一本书叫《东京八平米》嘛，他在里面就讲了一种别的生活方式，就是比如说他在东京的屋子只有八平米，就非常的小，但是呢，他是怎么生活的？就简单说一下那个逻辑。大概意思就是说，他的房间精简到可能只有床啊，或者是一个很小的桌子什么的，连什么厨房啊那些都是完全没有位置的，洗衣机也没有，洗衣机他也必须到外面去洗。以前你完全没有办法想象的生活方式，想说怎么可能生活在一个只有八平米的地方呢？对吉金人老师来说，就是一个 OK 的生活方式。在这么小的房间，他可以给他省下很多的房租。这么一来呢，他就不需要去打很辛苦的工，从而去挣很多的钱来才能交起什么什么房租之类的。他也可以随时去各种各样的文化活动也好，甚至去旅游的时候，他也不用觉得说，哎呀，家里的房子就这么放了一个月，租金就很贵嘛。就因为他房子很小，所以租金肯定不是那么贵。就是类似这种事情，是真的让我在认真思考说。我以前的这个思路实在是太窄了，格局没有打开
1: 。好像是圣诞节那个时候，嗯，我有看到月然老师就发几张朋友圈嘛，嗯，是他们家过圣诞节，火鸡，然后就看到他们家房子很大。<笑><笑>那个时候我，你很想去<笑>我，我有羡慕到。但是我仔细一想，其实我羡慕的不是一个有一个漂亮的大房子，我羡慕的是一种幸福的感觉。
0: 嗯，那个时候的老师是很幸福的
1: ，所以我现在也是要去找这个幸福。我已经在幸福中了
0: ，<笑><笑>厉害！
1: <笑>我本来不是说没想录、没理想嘛
0: ，嗯，你啥都不想录的，了
1: 。<笑>因为我当时是觉得好像这对我来说是一个很轻巧的决定，好像不足以让我来录一期，来专门讲讲这个事情。但是这中间也有一个幕后推手，就是他有给到我一些鼓励，就是我们那个我的领导层哥儿，他中间有一句话鼓励到我，就我说我感觉我这些东西都是一个正在进行中的，也没想好什么事儿。他说没想好不是一件很好的事儿吗？我觉得这句话很给我启发。嗯，还有就是我在畅想自己电台第一个月的订阅人数是多少，就虽然我当时还没有开始做。嗯就有人压一千五，然后我心里想不满足。曾哥说一千都很难好吗？<笑>而且他说如果到了一千五，他就会到温州来找我。<笑>然后我就说
0: 一个月，你从
1: 对对对，第一个月一千五，我就说你不要你不要过来，因为从北京到温州的高铁就要。七百还是九百，我忘记了，反正挺贵的。我来回至少也要一千五了。我说你把那个钱省着打给我，给我打赏。然后他说他说不不不，他说这两件事情他还是要选择来找我，不很感动吗
0: ？哦，所以你有信心让他来温州找你吗
1: ？这就要看没理想的影响力。<笑>你
0: 现在把锅甩到我这儿了是吗？
1: 我刚才还有一件事情没讲完呢，那你讲啊。就是我刚才不是说一个同事，他有一天就问我一个问题，说如果用三个词来概括一下你的生活最想要的，或者说对你最重要的东西，然后我当时很快我就说爱善良，我就说这两个很普通了、啊，但是我第三个词我就想了比较久，大概想了一分多，我就觉得第三个词它应该是一个。比较有哲学性的一个词，结果我就脱口而出，我说了“循环”这个词，还挺奇怪的，因为我想说，我这么一个追求新鲜感的一个人，为什么这三个词里没有新鲜呢？我当时给他的解释就是说，你会在一种循环的生活中，一次次的认出熟悉的东西，爱和善良，因为他可能并不是一直能够，你是能够维持住那种状态的。但是你在这个循环中，你会一次次的认出他们，并且知道这是你生活的核心。为什么没有“新鲜”这个词？呢？可能人是没有办法一直活在一种新鲜并且愉快的状态之中的。你不可避免的会进入一种循环状态，你会在一些日复一日中醒过来。但是最重要的是，在这个循环之中认出那些旧的东西。你觉得对你最重要的东西，这段话是不是还蛮有深意的？还有一件在看理想很印象深刻的，同事就是设计部的唐老师，他八月份的时候救助了一只小黑猫嘛，现在他也在我们的旁边，因为今天把他带过来，就想让他，嗯，这个地方毕竟是他
0: 刚救回来的，刚救回来待过一会儿，对，然后现
1: 在我们要走了。就希望能带他再回来一次，但是他还挺怕这里的人的，所以我们就把他带到了录音间，只有我们两个人。我第一期电台其实就是要讲我和这只猫的一些故事。其实我的生活中出现了四只猫，我会把它们称为四个奇迹。关于一个从来没有想过要养猫的狗党，到他真的拥有一只猫，以及和这只猫发生了很多很奇妙的事情，这样一起电台。
0: 这期节目讲到这儿呢，就差不多了。感谢收听这期节目的朋友们，因为大家听了也知道，其实还挺大体来说，我们就是在聊一次告别或者是一次离别的原因始末。对，然后但是呢，这个节目也有一个很明确的目的，就是希望可以助力、嗯、天真，我们这位看理想前音频编辑，助力他的一个<笑>一个目标。在一个月内，在小宇宙上达到1500的订阅量是这个数，对吗？对,对对对对。好，那请你再说一遍，希望大家去订阅。什么？谢谢大
1: 家来听我的电台，它叫丽丽的河。
0: 所以，如果你对天真做的节目感兴趣的话，可以去小宇宙上面搜索“丽丽的河”就能搜到了。估计一个很像剧场的，嗯、相信大部分朋友们都没有听过的一种节目。那么，希望让我们看看，呃，一个月之后这个订阅量到多少吧，这决定了他能不能获得一些打赏，对，还要和他的前领导相会。那我们今天的节目呢，就到这里了，我们一起来说一个，就这样吧，对对，就说一个吧，三二一，就这样
1: 吧。<笑>